0: Привет, сегодня у нас новостной выпуск, поговорим о главных новостях из мира социальных сетей. Начнем мы с Инстаграма, который наконец-то впервые за два последних года возглавил первую строчку по количеству скачиваний. То есть до этого у нас практически всегда лидировал ТикТок, он всегда становился самым скачиваемым приложением, и просто в какой-то период его там перебил Зум в связи с вот этой пандемийной историей. Сейчас, наконец-то, за последний квартал Инстаграм эту позицию возглавил, хоть и не сильно, то есть у них там разница несущественная. Но это говорит о том, что изменения Инстаграма, которые они привели летом, это в первую очередь Рилсы дали положительный эффект. и Инстаграм наконец-то у нас снова топ-1. Надолго ли это тоже неизвестно? Будем смотреть по результатам первого квартала. Но при любых раскладах это положительный фактор для Инстаграма. Что еще интересно, за ТикТоком у нас идет Facebook, потом идет WhatsApp, и пятое место занимает наш русский Telegram, который очень сильно вырос за последний год и становится конкурентным мессенджером WhatsApp, Вайберу, Facebook мессенджеру. Конечно же, у нас Telegram имеет более продвинутый функционал но с точки зрения каких-то общих охватов и аудитории пока что до WhatsApp того же им довольно таки далеко аудитория WhatsApp больше в 3-4 раза ну и за телеграмом у нас расположился Snapchat, Messenger и уже дальнейшие приложения которых скорее всего вы не знаете обычно кстати в таких списках не учитываются игры то есть у нас вполне возможно есть какая-то игра которая все вот это обгоняет по скачиванию но здесь мы вот считаем только социальные сети какие-то такие общие приложения Еще хочу подметить то, что у нас очень сильно опустился YouTube. То есть YouTube находится на каких-то замыкающих позициях, и в последние года он не показывает какого-то существенного роста. Несмотря на то, что они тоже внедрили YouTube Shorts, несмотря на все их изменения, YouTube у нас пока что, ну вот, находится в такой позиции стагнации. Да, он растет, но он растет слишком слабо по сравнению с другими социальными сетями. Напомню, что аудитория YouTube на конец 2021 года составляла 2 миллиарда 300 миллионов человек, что ставит YouTube на хорошую вторую позицию после Facebook. Но это общее количество пользователей мы говорим про текущее время, сейчас у нас Инстаграм, ТикТок убегают все-таки немного вперед по вот этому росту. Идем дальше, здесь у нас закрытое очередное приложение отметов В Последние годы Инстаграм, Фейсбук, ну и вся их система мета закрывала огромное количество форматов, которые не зашли. Это радикальная особенность, потому что если раньше Инстаграм пытался вот эту дохлую лошадь пинать и пинать. Сейчас они принимают все больше вот таких вот решений. Закрыть. Не работает, мы закрываем. И делаем акцент на том, что у нас работает. В текущий момент это Reels. И так у нас недавно закрылось видеоприложение, которое было создано для коротких знакомств под названием Sparked оно просто не смогло найти какую-то свою аудиторию, и, соответственно, Facebook посчитал, что продвигать его какими-то инструментами, делать на него фокус, в любом случае не стоит. Я думаю, что это правильное решение, и вот это правильная стратегия, которую Facebook и Instagram избирают в последнее время. Мы работаем над тем, что у нас хорошо получается, и с помощью этих инструментов, с помощью этих форматов увеличиваем количество там, регистраций, скачиваний и поднимаемся на прошлые лидирующие позиции. Идем дальше, здесь у нас голосовые чаты от Twitter. Скорее всего, большинство из вас Твиттером не пользуется, но, тем не менее, это огромная социальная сеть со своей аудиторией, с аудиторией. Довольно площеспособный, довольно думающий. И это социальная сеть, в которой есть огромное количество людей, которых нет больше нигде. То есть Твиттер выбирают многие политики, многие другие публично известные личности сидят именно там, что-то репостит, что-то опять же пишет. Не так давно, примерно полгода назад, началось внедрение голосовых чатов. Они, кстати, очень хорошо зашли в Америке и в ряде других стран первое эшелон. У нас пока что не прижились. И недавно там появилась возможность вот эти все трансляции записывать и, соответственно, дальше куда-то выкладывать. Я думаю, что со временем аудитория Твиттера в нашей стране все-таки должна наконец-то начать увеличивать потому что лично я считаю, что это одна из самых умных социальных сетей в плане аудитории, и мы тоже будем в этих чатах что-то делать и, соответственно, записывать какие-то разговоры. Идем дальше. Здесь у нас не совсем про передовые социальные сети, здесь у нас просто уникальные цифры. С 30 декабря по 1 января пользователи одноклассников отправили друг другу более 900 миллионов подарков. Это просто какие-то огромные космические суммы. Если есть те, кто говорит, что аудитория одноклассников мертва, это не так. Ее там довольно-таки много, и вот в своих кругах она является очень даже активной. То есть там посты набирают много лайков, люди там постоянно переписываются, общаются. Просто у них нет притока новой аудитории. Это приложение находится в периоде стагнации. То есть просто новое поколение, молодежь, студенты, подростки, они туда элементарно не идут. И одноклассники держатся за счет своей вот этой базы как раз одноклассников из каких-то 90-х и 2000-х. Если это ваша целевая аудитория для вашего бизнеса, для вашего проекта, в любом случае вам стоит рассматривать эту площадку. И здесь тоже нужно сказать о том, что доля уникальной аудитории отправителей и получателей в сервисе подарков составила 83 процента это много. это говорит нам о том что не какой-то там один человек сидел там друг другу отправлял. это вот реальные люди большое количество людей отправляло эти подарки из интересного лидирующий город это москва и что странно новосибирск санкт-петербург второй по численности находится всего лишь на шестой позиции возможно из этого можно сделать какие-то выводы пятое инсайдерская новость от александру палацию в коде инстаграма нашел информацию о том что у нас появится возможность менять ленту и теперь для всех тех кто очень запарился по визуальной составляющей вот этих квадратных картинок, появляются хорошие новости. У вас будет специальный раздел, в который вы можете зайти и начинать двигать все эти посты. Пока что точной информации нет, но тоже в 2022 году это ждем. Это сильно, наверное, где-то повлияет на какие-то алгоритмы и на где-то даже мошенничество, потому что старые посты можно будет поддвигать слишком близко, а новые посты можно будет укрывать куда-то в самый низ. Тоже будем, естественно, смотреть за этим. Я буду вам рассказывать, как происходит работа над этим разделом, потому что звучит все очень интересно. Немного информации от Вайбера. Наконец-то они дали нам хоть какую-то информацию в России в 2021 году пользователи мессенджера Viber совершили порядка 4 миллиардов звонков. В отчете отмечается, что по сравнению с 2020 годом количество сообщений выросло на 10%, а число чат-ботов увеличилось на 12%. Viber — это не то, что какой-то умирающий мессенджер, просто это мессенджер со своей аудиторией. И есть даже ряд городов, где Viber сильно доминирует над WhatsApp и Telegram. Но вот понятно, что если мы берем там в рамках WhatsApp, все-таки Viber у нас такой немного отстающий, потому что там довольно много спа, там довольно много рекламы, и вот как-то он не зашел в каких-то глобальных масштабах в России. Но тоже он остается одним из самых передовых мессенджеров, и порой там довольно дешевые сообщения. То есть если вы взаимодействуете с каким-то своим клиентом, вы ему, например, что-то там отправляете, что прислала какая-то посылка, в Viber'е стоимость этих сообщений довольно дешевая. То есть с маркетинговой составляющей мы этот мессенджер, естественно, рассматривать можем. Ну и последнее, на чем мы сегодня остановимся, это на штрафах Фейсбука, на штрафах Меты, которые просто с годами и годами их становится только больше, все больше все кидаются в Фейсбук, грязью все больше они что-то выплачивают и борются с этим хейтом сейчас эксперт по праву доктор лиза ловит гормсен подала коллективный иск против меты в котором они заявили о том что facebook использует персональные данные людей и соответственно люди за это ничего не получают звучит на самом деле очень странно я так и не понимаю в чем проблема если люди намеренно заходят в facebook и намеренно дают там разрешение на то чтобы их персональные данные использовали или не использовали но опять же если вам не нравится что ваши данные используют facebook Мы можем просто не заходить в Facebook, мы можем использовать другие социальные сети. Но, несмотря на все это, это именно, кстати, в Британии. То есть в России пока что такого нет, и я думаю, что не будет никогда. В Британии вот этот иск подали, и выплаты грозят до 2 миллиардов 300 миллионов евро в случае, если вот эта девушка-доктор выиграет этот иск. Это касается только Великобритании. Ну и если суд вот этот иск примет, они совсем согласятся, то более 44 миллионов британских пользователей получат скромную вот эту сумму по 50 евро, которая опять же возрастает для Фейсбука в огромные деньги. Напомню, что в прошлом году Фейсбуку даже пришлось поменять свое глобальное название «Фейсбук» на «Мета», потому что компания столкнулась с огромным количеством каких-то проблем. То есть на них все жаловались, о них все писали, говорили, что там все очень плохо, «Фейсбук мошенники», «Фейсбук вруны», «Они воруют данные» и так далее. На этом на сегодня все. Буду держать в курсе новых новостей. Всем удачи, следите за новостями социальных сетей, потому что это важно, потому что мы все в этом живем, и многие из нас даже в этом работают, в том числе я. Всем удачи, всем пока.